0: Finalzeit in der Triathlon-Saison. Es geht Richtung Endspurt und damit herzlich willkommen zur fünften Episode von Kurz und Schmerzhaft, euer Podcast von shuro.de über die Kurz- und Sprintdistanz. Ihr hört es, ich bin leider alleine hier, der Mo von shuro.de, der Max kann heute nicht. Nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich auf den aktuellen Stand bringen. Was ist passiert in Tokio mit der olympia Wie sieht es aus? vor dem Finale der World Triathlon Series in Lausanne. Was ist die Ausgangsposition? Und deswegen schnell mit dir ins Intro. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Vor zwei Wochen war es soweit, das olympische Testevent in Tokio fand statt und dazu haben wir euch ja einen Podcast gemacht, wo wir erklärt haben, wie das alles funktioniert mit der Olympia-Rangliste, mit der Olympia-Qualifikation. Falls ihr das noch nicht gehört habt, schaut da mal rein, sehr interessant, wie das in den verschiedenen Ländern abläuft und wir können festhalten, wir haben zwei Plätze für Deutschland schon sicher. Laura Lindemann und Jonas Schomburg, sie schafften es unter die Top 12 ihres Rennens und damit also auch in das Olympiateam, sollten sie jetzt noch bis März unter den Top 35 des Olympia-Rankings bleiben, aber davon gehen wir mal aus. Also die ersten zwei Plätze sind vergeben aus deutscher Sicht, nichtsdestotrotz ein Rennen, was es in sich hatte, vor allem bei den Damen, da hatten wir eine große ja, Spitzengruppe, die sich nach und nach dezimiert hat, nämlich aufgrund von Flora Duffy, die ehemalige Weltmeisterin, die eben auch lange verletzt war, jetzt wieder zurückkam mit ihrem Comeback in der WTS beim Olympischen Testevent und sie hat eine Radzeit dahin geballert. Das war unglaublich. Hat die Gruppe dezimiert von 12 am Ende nur noch auf 6. Und Flora Duffy hatte dann einzig beim Laufen etwas ihre Probleme, kam als Dritte ins Ziel, wird aber, und das werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, als Erste gewertet. Warum ist das so? Also erstmal zu dem Frauenrennen. Interessanter Fakt auch noch. Der Lauf ist reduziert worden von 10. Kilometern in der olympischen Distanz auf 5 Kilometer. Da gehe ich dann gleich ein. Aber das hatte nichts damit zu tun, dass Laura Duffy als dritte Ziel gelaufen ist und als erstes gewertet worden ist. Denn eigentlich waren ganz vorne Jessica Lymond und Georgia Taylor Brown, die mitgehalten haben auf dem Rad und dann beim Laufen exakt gleich gelaufen sind. Die beiden, das muss man ein bisschen wissen, kommen aus der gleichen Trainingsgruppe, sind gut befreundet, sind auch Zimmerkolleginnen, wenn sie unterwegs sind. Und was ist passiert? Die beiden haben sich auf gut Deutsch abgesprochen. Das heißt, sie sind Hand in Hand ins Ziel gelaufen. Das ist sozusagen ein Finish unter Absprache. Ein Finish, wo gesagt worden ist, wir laufen nicht um den ersten Platz. Im Fotofinish hätte Jessica Limith dann die Goldmedaille geholt. Aber Problem war, es gibt den Paragraph 2.11f der ITU-Sportordnung. Und da heißt es: Athletes who finish in a Confight. Situation, where no effort to separate their finished times has been made, will be disqualified. Auf gut Deutsch, wenn man sich abspricht und zeitgleich über die Linie geht, um einen, eine, einen Unterschied zu verhindern, wird disqualifiziert. Warum gibt es diese Regel? Ganz klar, werden wir nochmal darauf hinweisen, das WTS-Finale ist richtig spannend, gerade bei den Männern. Da kommt es auf jede Situation drauf an. Es gibt zum Beispiel drei Spanier, die vorne sind. Die könnten sich während des Laufens, je nach Rennverlauf, absprachen oder absprechen, wer wie ins Ziel läuft. Deswegen gibt es diese Regel 2.11.F, um einfach die Gleichheit der Athleten zu schützen. Jetzt ist es natürlich so, dass es in einer WM-Serie schon sehr viel Sinn ergibt, das Ganze so festzulegen, wegen der gerade beschriebenen Punkte. In einem Einzelrennen, so wie es jetzt bei dem Olympischen Qualifikationsrennen war, ist das natürlich so eine Frage, hm, brauchen wir diese Regel unbedingt, weil schlussendlich, es hat ja gar keinen Unterschied gemacht, auch für die Briten nicht, weil die haben ein bestimmtes Qualifikationskriterium, hört ihr das nochmal nach, aber sie beiden standen auf dem Podium und hätten damit einen Teil der Qualifikation geschafft. Dementsprechend hätte das hier keinen Unterschied gemacht. Schlussendlich gibt es diese Regel. Es gab eine große Diskussion auf Instagram und Facebook über die Disqualifikationen der beiden, die ja absolut dieses Rennen äh, dominiert haben. Schlussendlich muss man sagen, es ist eine Regel, die drinsteht in der Sportordnung. Daran sollte man sich auch halten, genauso wie zum Beispiel beim Littering, äh, beim Frühsport, das, äh, Frühstart. Das wird ja alles durch die Sportordnung geregelt Und das ist halt auch eine Regel. Daran müssen wir uns alle halten im Triathlon. Schlussendlich, die beiden haben es jetzt erfahren. Ein interessanter Fakt dadurch ist, dass nämlich ihre Teamkollegin, die Vicky Holland, die ja bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro eine Bronzemedaille gewonnen hat, auf Platz 3 vorgerückt ist. Und das bedeutet, nach britischem Qualifikationsranking oder nach den Kriterien, dass Vicky Holland jetzt eigentlich als Medaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Rio sich qualifiziert hat über das Qualifikationsevent. Aber die britische Föderation hat zwei Sachen gesagt. Die erste Sache war, wir werten Jessica Learman und Georgia Taylor-Brown in unserer eigenen Wertung, internen Wertung, als das Rennen auf 1 und 2 abgeschlossen. Dementsprechend fällt Vicky Holland da unten aus dem Podium wieder raus und dieses Rennen hatte für Großbritannien überhaupt gar keinen Wert bei den Frauen, weil, ich habe es schon angedeutet, von 10 auf 5 Kilometer reduziert worden ist. Es war nicht die einzige Nation. Australien beispielsweise hat gesagt, egal was passiert, wir werden dieses Rennen nicht werten, aufgrund der geringeren Laufstrecke. Warum haben die das gemacht? Ganz einfach, in Tokio, ihr müsst euch das ungefähr vorstellen, ist es so wie in einem Tropenhaus im Zoo zum Beispiel. Ja, ähm, da ist es... 28, 30 Grad warm, aber nicht so wie jetzt gerade bei uns mit einer trockenen Hitze, sondern es ist unglaublich schwül, Luftfeuchtigkeit 80 Prozent und das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt einen Indikator, der genau diese Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in, einen, in eine Korrelation zueinander setzt und dieser Indikator war bei den Frauen so hoch, dass aufgrund von ja, gesundheitlichem Schutz, der Athletinnen gesagt worden ist, wir reduzieren den Lauf von 10 auf 5 Kilometer. Warum ist das so spannend? Weil der olympische Wettkampf genau zur gleichen Zeit stattfinden wird in Tokio, in genau einem Jahr. Das heißt, wir erwarten auf jeden Fall die gleichen ähm, Wetter Wetterbedingungen. Und da hat sich auf jeden Fall auch gezeigt, was passiert denn, wenn das bei den olympischen Spielen so ist. Eine starke Läuferin, wie zum Beispiel ähm, Summer Wappaport oder auch Vicky Holland, die mit einer 16.30 hinten drauf gelaufen ist, ihren Teamkolleginnen fast eine halbe Minute abgenommen hat. Wenn wir das hochrechnen, natürlich kann man das nicht eins zu eins machen, aber nehmen wir jetzt mal an, der Lauf wäre länger, hätte sie eine bessere Wahrscheinlichkeit oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, nach vorne zu laufen. Und das ist natürlich spannend, wenn wir uns nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen bewegen. Die Startzeit war deswegen auch recht früh morgens in Japan. Allerdings kann man nicht noch weiter nach vorne gehen, weil dann das Tageslicht fehlt für den Check-in und so weiter und so fort. Also man sieht schon, die Organisatoren sind da ein bisschen in der Zwickmühle. Und natürlich auch die Athletinnen und Athleten. Man hat gesehen... Kühlwesten wurden angezogen, die Briten hatten eigene Eis Slushies vorbereitet, die sie ihren Athletinnen und Athleten bei der Verpflegungszone gegeben haben. Also sehr interessant, wie sich die einzelnen Teams darauf vorbereiten. Es gab auch einzige, einige, einige Mannschaften, die extra diese klimatischen Bedingungen nochmal gezielt trainiert haben und da hatten wir schon so einen kleinen ja, Vorgeschmack auf kommendes Jahr, wie das Ganze sich äh, darstellen wird. Ein ganz starkes Rennen in Japan hat gemacht Alice Beto, die jetzt als zweite gewertet worden ist, auf dem Silberrang die Italienerin und auch Vitoria Lopez, die Brasilianerin, vor zwei, also zwei Wochen vor Tokio noch bei den äh, panamerikanischen Meisterschaften in Lima. in ähm, im Triathlon Silber geholt, also Vizekontinentalmeisterin geworden. Das ist ungefähr vergleichbar mit den Europameisterschaften, nur dass Süd- und Nordamerika zusammen sind und äh, da also schon ihre Leistung unter Beweis gestellt und natürlich unsere deutsche Laura Lindemann auf Platz 6. Richtig gutes Rennen von ihr, äh, vor allem eben dann hinten drauf mit dem Laufenden 1642. Unter diesen Bedingungen, das war schon richtig stark. Gucken wir kurz auf die anderen Deutschen. Lisa Tertsch bei ihrem ersten Einsatz im ähm, ja, WTS-Zirkus oder quasi die im dieser Weltniveau, Weltelite, 26. geworden, hat auch beim Laufen nochmal was rausgeholt. Auch sie natürlich eine sehr laufstarke Athletin, die sicherlich, wenn es 10 Kilometer gelaufen wäre, vielleicht sogar noch ein paar Plätze nach vorne gehen hätte können. Caroline Pohle, 33. und Nina ein wurde 48. Alles gute Leistungen. Wie gesagt, die ähm, Bedingungen waren unglaublich schwierig. Interessanter Ausfall, wieder Katie Saffiris aus den USA mit der 1 gestartet, Radsturz, nichts Schlimmes passiert, aber es setzt sich ein bisschen fest, nach Hamburg, dann Edmonton ausgelassen, jetzt Tokio, wieder ein DNF, also wir gucken, wie sie sich ähm, ja dann präsentiert wird jetzt am Wochenende in Luzern. So viel zu den Frauen. Vielleicht noch die Überraschung für mich. Ähm, wirklich in diesem Rennen war die Brasilianerin Vitoria Lopez, die eben drin geblieben ist in der Radgruppe und dann auch solide gelaufen ist. Ähm, zwar in Anführungsstrichen nur eine 18-22 hinten drauf, aber das hat eben gereicht, um ihren in Anführungsstrichen vierten oder, wenn die beiden noch gewertet worden wären, sechsten Platz zu sichern. Bei den Männern ein unglaublich enges Rennen und vor allem waren die Favoriten auf einmal weg. Also, ähm, klar, Tyler Mischlatschuk, den muss man seit dieser Saison absolut auf dem Schirm haben, der das Ganze gewonnen hat, der Kanadier, mit der Startnummer 7 reingegangen, ähm, er sicherlich einer der ja, aufstrebenden Talente, er hat viel gelernt, hat er auch gesagt, als er in WTS eben ums Podium gekämpft hat, wie man sich positioniert in einer vorderen Gruppe und ja, grandios. Also sein Laufen, da bei den Männern waren es über 10 Kilometer. Sehr stark, war erst eine Vierergruppe, wo Jonas Schomburg auch mitgelaufen ist. Und dann am Ende war es eine Dreiergruppe mit Kasper Stones aus Norwegen und äh, Hayden Wild aus Neuseeland. Beide 97er-Jahrgang, beide richtig stark. Und in dem Schluss spurt dann Tyler Mishtachuk aus Kanada ganz vorne. Äh, kasper Stones aus Norwegen, er hat dieses berühmt-berüchtigte WTS-Rennen in Bermuda gewonnen, ähm, damals als Norwegen 1-2-3 gemacht hat, also Gold-Silber-Bronze geholt hat. Das hat er gewonnen, war dann ja ein bisschen im, in der WTS in der Versenkung verschwunden, äh, im Weltcup ja, ein paar Resultate gemacht, aber nicht so richtig nach vorne äh, rausgestochen. Jetzt konzentriert sich vorbereitet, muss man generell sagen, die Norweger, auch mit Gustav Iden auf Platz 4 richtig stark, ähm, haben eben gezeigt, dass wenn sie sich fokussieren auf ein Rennen, wieder sehr gut mit dabei sind. Äh, Christian Blumenfeld leider raus aufgrund eines Sturzes. Sonst wäre der vorne sicherlich auch noch mit reingelaufen. Also, Caspar Storns auf der Ziellinie quasi geschlagen vom Kanadier. Und Hayden Wild hat seine, ja, Stärke seine Performance wieder gezeigt, er hat es geschafft, sich vorne zu etablieren und der Junge macht wirklich sehr viel Spaß und ich glaube, dass wir auch mit Stones und Wild sicherlich zwei Anwärter der U23 Weltmeisterschaft haben, die äh, da um die Medaillen kämpfen werden, das Ganze natürlich auch dieses Wochenende in Lausanne. Aus deutscher Sicht, Jonas Schumburg, Zehnter Platz, damit die Olympia-Qualifikation geschafft. Wieder wie gewohnt vorne unglaublich schnell rausgelaufen. Er hat es zwischenzeitlich versucht, mal auf dem Rad wegzukommen. Generell muss man sagen, der, Wett äh, der Wettkampfkurs, der Radkurs in Tokio. Wir haben jetzt einen kleinen Einblick bekommen unglaublich, ja, Mickey-Maus- Kurs, also sehr eng, sehr verwinkelt, viele Kurven. Frage ist, ob es im Männerfeld wirklich eine Möglichkeit gibt, einen Breakaway zu machen. Tendenziell könnte man sagen, dass eine kleinere Führungsgruppe dort ein bisschen bevorteilt ist, aber wir werden sehen. In diesem Fall gab es das jetzt nicht. Ähm, da haben sich die Männer sozusagen neutralisiert auf dem Rad. Es gab eine recht große Gruppe, die dann gemeinsam auf die 10 Kilometer gegangen ist. Ähm, die Überraschung, habe ich eigentlich schon gesagt, das waren für mich die Norweger, Gustav Iden auf 4, Kasper Storns auf 2 nach einer ja solchen Saison, was mich sehr gefreut hat. Benjamin Bischak nach seinem unglaublich hässlichen Sturz in Hamburg wieder zurück mit einem siebten Platz. Sehr schnell genesen, hätte ich nicht erwartet, muss man ganz ehrlich so sagen. Ähm, vielleicht die Überraschung des Rennens, dass äh, Richard Wager aus der Slowakei nicht mehr diese Schwimm- ähm, Dominanz hat, wie er sie in den vergangenen Jahren hatte. Ähm, kam als zweiter, nee, dritter sogar nur aus dem Wasser, war auch noch ein Ungar zwischen ihn und Henry Skewman. Ähm, ja, interessant, das zu sehen. Ist vielleicht auch davon geschuldet, dass er sich jetzt mehr auf die langen Distanzen fokussiert. Immer noch ein richtig guter Schömer, das muss man natürlich sagen. Aber am Ende ähm, fehlt eben diese Dominanz. Immerhin, er hatte. Er äh, kam bei WTS-Rennen mehr als 30 Mal als erster aus dem Wasser. Aus deutscher Sicht, Valentin Werns auf einem 37. Platz und Maximilian Schwetz nach einem sehr guten Schwimmen, der vorne mit Jonas Schumburg aus dem Wasser kam, leider dann Probleme gehabt auf dem Rad und vor allem auch beim Laufen. Das sind halt diese klimatischen Bedingungen, die ich angesprochen habe, wo man erstmal mit zurechtkommen muss. Und äh, das ist ihm sichtlich schwer gefallen. Was genau da passiert ist, äh, konnte ich leider auch nicht nachlesen. Aber wie gesagt, Hauptsache ins Ziel gekommen und sowohl für Valentin als auch für Maximilian eine wichtige Chance, sich äh, ja mal mit den Streckenbegebenheiten und auch mit den klimatischen Bedingungen in Tokio äh, vertraut zu machen. Aus deutscher Sicht musste man ein bisschen bangen um Lasse Lürs. der hatte nämlich auch einen Sturz auf dem Rad, war verwickelt, musste ins Krankenhaus, aber in dem Sinne Entwarnung, er steht schon wieder auf der Startliste für das Grand Final, also, ähm, Natürlich jetzt um diese Chance gebracht, sich unter den Top 12 zu platzieren, wäre auch echt eine Überraschung gewesen, wenn ihm das gelungen wäre. Aber er war gut im Rennen drin. Und jetzt drücken wir ihm natürlich für Lausanne die Daumen. Das Wichtigste, dass er gut ähm, wieder fit geworden ist, also schnell wieder fit geworden ist. Und äh, ja, tendenziell beide Rennen, muss man sagen, unglaublich spannend. Toll, hat richtig viel Spaß gemacht für das kommende Jahr, weil ja genau darauf fiebern alle hin auf diese Olympischen Spiele. Und hinfiebern werden wir auch auf die erste Olympische Staffel und da hatten wir in der Team Mix Relay ebenfalls einen spannenden Kampf. Frankreich gegen Großbritannien. Eine, ja, ein Battle, was erst am Ende mitten auf der Ziellinie entschieden worden ist, zugunsten von Doen Connix aus Frankreich. Ganz stark gegen Alex Yee. das Laufwunder aus Großbritannien, setzt er sich dadurch im Schlussspurt. Beide quasi mit dem Bauch am Banner und das Fotofinish dann zugunsten von Frankreich, die also wiederum hier dieses Testevent gewinnen nach dem Weltmeisterschaftstitel in Hamburg. Sie sind die Mannschaft, die es nächstes Jahr zu schlagen geht, aber auch Großbritannien hat sich zurückgemeldet mit der Aufstellung Jessica Lehmann, Gordon Benson, Georgia Taylor-Brown und Alex Yee. Und da ist natürlich spannend, weil Jonathan Brownie hat auch ein gutes Rennen gemacht im Einzel fünfter Platz. Aber wer wird in der Staffel gesetzt? Gordon äh, Benson, der auch ein gutes Rennen gemacht hat. Und das ist vielleicht schon mal so ein Fingerzeig, wo es hingehen könnte mit der Aufstellung dann im kommenden Jahr. Platz 3. Die USA sicherlich die dritte Macht, so ist es auch richtig, ähm, von den von den Einschätzungen her mit der Ausstellung Summer Web Report, Seth Ryder, Tamara Gorman und Ben Canute. Ähm Ben Knut muss ich sagen, überrascht mich in diesem Sprintformat. Er ist ja auch schon auf der Mitteldistanz unterwegs. Und dass er dann noch diese Spritzigkeit mitbringt, also Hut ab, richtig äh, gut gemacht. Dieses deutsche Team, ich würde sagen, deutlich unter Wert verkauft, deutlich unter Wert geschlagen. Zehnter Platz am Ende hinter Ungarn und Südafrika. Da muss man sagen, hat man sich sicherlich etwas mehr erhofft. Woran lag es? Da ja, muss man halt analysieren, sicherlich ein bisschen unglücklich, ähm, die Radperformance von Nina Eim mit einer 11,28, doch dann deutlich verloren gegenüber den anderen ähm, Athletinnen, aber besser die Generalprobe verlieren, als dann eben, wenn es richtig um die Wurst geht, dann im kommenden Jahr in äh, Tokio. Generell, es hat Spaß gemacht, sich dieses Event anzuschauen und ja wir sind bereit für Tokio. Soweit also die Olympia Qualifikation vielleicht noch zu erwähnen, auch unsere österreichischen Kolleginnen und Kollegen haben es geschafft. Lisa Perterer hat sich qualifiziert mit ihrem Ergebnis äh, bei dem Testevent und äh, auch bei den Männern, da muss ich jetzt noch einmal zurückgehen in die Ergebnisliste gab es also jemanden, der sich qualifiziert hat und damit ich auch richtig liege, genau Alois Knabel mit seinem zwölften Platz. Auch er ist qualifiziert für die Olympischen Spiele. Wer jetzt wie nochmal weiter nominiert wird, das werden wir dann sehen. Schlussendlich ähm, muss man gerade auch das Frauenrennen besonders bewerten hier in dieser Aufzählung. Also soweit die Olympia-Qualifikation. Gehen wir weiter und blicken auf das Wochenende, was vor uns liegt. Jetzt 30. August, 31. August, 1. September, so ist es richtig. Da ist das World Tour von Serious Final in Lausanne. Es geht über die olympische Distanz und die Frage ist, wer holt sich den Weltmeisterschaftstitel? Fangen wir mit den Frauen an. Katie ist 4.925 Punkte, 75 Punkte unter dem Bestwert von 5.000, wo sie hätte reingehen können in das Finale. Deutlicher Vorsprung, 4.125. 170 Punkte hat Jessica Learman auf Platz 2 aus Großbritannien. 4.121 ihre Freundin, Zimmerkollegin Georgia, Taylor Brown auf Bronze und dann nochmal Taylor Spivey auf Platz 4 in Schlagdistanz. 3.981. Was passiert denn in Lausanne? Wie wird das Ganze gemacht? Die Frage ist, wie viele Punkte gibt es? Also der Sieger, die Siegerin bekommt 1.250 Punkte. Jeder Platz, der einer dahinter ist, wird reduziert um 7,5%. Was bedeutet das für unser Fallbeispiel, Katie Saphiris und Jessica Lehmann? Wenn Jessica Lehmann das Rennen gewinnt, muss Katie Saphiris 8 äh, oder besser werden. Wird sie neunte, gewinnt Jessica Lehmann. So sieht es eben aus. Spannender ist es natürlich bei Jessica Learmanth, Georgia Taylor-Brown, da entscheidet jeder Platz. Also sollte, äh, sollte Lehmann vor Georgia Taylor-Brown ins Ziel kommen, ist es so, dass Lehmann auf jeden Fall vor ihr bleibt. Sollte Georgia Taylor-Brown vor Lehmann ins Ziel kommen, ist Georgia Taylor-Brown vor ihrer Landeskollegin. Und natürlich die Frage, Taylor Spivey, sie ist ungefähr 200 Punkte hinter den beiden Britinnen. Das sind ungefähr drei Plätze, also dementsprechend, können wir auch da davon ausgehen, dass sie alles geben wird. Und da sind wir natürlich jetzt bei diesem taktischen, wo wir äh, im Triathlon sehr selten eher drüber sprechen. Aber das ist natürlich spannend. Wir haben unter den ersten sechs drei Britinnen mit Learman, Taylor Brown und noch Non-Stanford und drei US-Amerikanerinnen, Katie sophiris Taylor Spivey und Summer Wappaport. Summer Wappaport und Non-Stanford auf Plätzen 5 und 6 Realistisch gesehen schaffen die es nicht mehr auf Podest. Das ist, der, der Zug ist abgefahren. Aber was passiert taktisch in diesem Rennen? Können die Teams Non-Stanford und Summer Wappaport einsetzen, um eventuell den anderen ein bisschen Stein in den Weg zu legen? Um zum Beispiel als US-Mannschaft Taylor Spivey doch noch auf das Podest zu heben? Oder Katie Saffiris? so in Schwierigkeiten zu bringen, dass es vielleicht doch nur ein neunter Platz wird. Also es ist spannend zu sehen, natürlich alles im Rahmen vom Fairplay, aber da bin ich schon gespannt, wie diese Mannschaften agieren und das sollten wir nicht außer Acht lassen. Aus deutscher Sicht auf Platz 20 Laura Lindemann mit 1581 Punkten. Warum in Anführungsstrichen nur auf Platz 20? Sie hat in Anführungsstrichen nur drei Events mit eingebracht. Das heißt, sie hat quasi zwei Events liegen gelassen. Das eine Event war Hamburg, das andere Yokohama und dann Abu Dhabi. Super Platzierungen, siebter, zehnter und elfter Platz. Aber jetzt im Grand Final kann sie sich nochmal verbessern und sollte sie einen Platz unter die Top 10 ähm, erreichen, ist es auch möglich, dass sie unter die Top 12 gelangt in dem Ranking. Das müssen wir natürlich sehen. Wenn alles richtig gut läuft, sind die Top 12 auf jeden Fall noch drin. Das also quasi in der Gesamtwertung die Ausgangssituation. Und dementsprechend gucken wir bei den Männern und da sieht es ja doch noch ein bisschen spannender aus. Vincent Louis, der Franzose, er führt mit 4.180 Punkten vor Mario Mola, der wieder zurückgekommen ist, mit einer unglaublich starken zweiten Saisonhälfte vor Javi Gomez Noya und Fernando Alava. Also drei Spanier unter den Top 4 und da muss man natürlich sagen, hier ist diese taktische, das taktische Mittel umso wichtiger. Mario Mola mit 3.783 Punkte, das sind umgerechnet fünf Plätze, die Vincent Louis hinter ihm ins Ziel laufen muss, damit Mario Mola den Franzosen noch abfängt. Also, fünf Plätze, hört sich erstmal ganz schön viel an, aber wenn man bedenkt, es gibt drei Spanier plus noch einen sehr starken Jacob Birdwisse, der auf der olympischen Distanz nicht zu unterschätzen ist, seitdem er Leeds gewonnen hat und natürlich auch Tyler Mischlachuk, der jetzt mit einem unglaublichen Rückenwind aus Tokio kommt. Also, da sind schon sehr viele Athleten dabei, die am Ende vor Vincent Louis landen können. Auch Henry Scrumen natürlich aus Südafrika. Wir, müssen nicht, oder wir dürfen nicht vergessen, dass er ja das ähm, Grand Final in Mexiko vor zwei Jahren gewonnen hat. Und das ist ähm, vor drei Jahren, Entschuldigung. Und das ist äh, auf jeden Fall auch einer, auf den wir äh, blicken müssen. Dementsprechend alles sehr eng, sehr spannend. Außer Mario Mola... Realistische Chancen hat noch Javi Gomez, da müsste es aber schon sein, dass Vincent Louis mehr als sieben Plätze hinter dem Spanier landet, damit dieser den noch überholt. Fernando Alava, er muss ein bisschen gucken, dass seine spanische Connection vorne, ja ein bisschen in Anführungsstrichen versagt, er muss deutlich vor äh, Gomez und Mola landen, um diese noch zu überflügeln, Gomez sind es vier Plätze, die dem äh, Spanier Alasa fehlen, bei Mola sind es schon sechs Plätze, die er besser im Ziel landen muss. Ähnliches gilt für Jacob Birdwistle. Sollten die Spanier vorne Probleme haben, kann er natürlich noch aufs Podest springen, aber mit ungefähr... Mit einer Punktzahl von 3.255 sind es halt doch schon vier, mehr als 400 Punkte Rückstand auf Javi Gomez und das könnte doch etwas schwierig werden. Also soweit die Ausgangssituation bei den Männern. Wir gucken natürlich noch auf unseren deutschen Athleten Jonas Schomburg. Bisschen zurückgefallen im Ranking. 16. hat zwei Plätze äh, verloren, aber mit 1946 Punkten immer noch auf dem Weg zu einem sehr guten Ergebnis. Realistisch ist auch hier ein Platz unter den Top 12. Ähm, den belegt gerade Tyler Mischlatschuk mit 2.249 Punkten. Das ist schon ein etwas größerer Sprung, aber ganz eng zusammen. Äh, Darren Connix auf 13, Gustav Eden auf 14 und Alex Yee auf 15. Die haben gerade einmal zwischen 120 und 80 Punkten Vorsprung. Und 80 Punkte, das ist weniger als ein Platz. Ein Platz macht ungefähr 93,2 Punkte aus. Also dementsprechend, sind wir da ganz optimistisch, dass Jonas Schomburg mit einem guten Rennen, vielleicht zu einem Rennen wie in Leeds, wo er ja Zehnter geworden ist, nochmal wichtige Punkte holt und am Ende vielleicht doch ein paar Plätze nach oben klettert. Gerade weil Alexi auf dem Rad in Tokio dann doch nicht die beste Leistung gezeigt hat. Gucken wir noch schnell auf die Startlisten von Lausanne. Ich habe eigentlich schon die größten ja, Fragezeichen erklärt. Es ist natürlich mit der Nummer 1 äh, Katie Sephiris, mit der Nummer 2 Jessica Lehmann und äh, mit der Nummer 3 Georgia Taylor-Brown, die hier sich präsentieren wollen, die hier den Weltmeisterschaftstitel unter sich ausmachen wollen bei den Frauen. Ähm, blicken wir nochmal ins internationale Feld. Rachel Klammer auf der 7, sie ja auch mit starken Ergebnissen in Tokio generell auf der olympischen Distanz ähm, eine ja, sehr gute Athletin. Müssen wir sehen, wie sie sich dort äh, präsentiert. Und dann gehen wir weiter. Ashley Gentle aus Australien, auch die nochmal zu beachten. Sie ist immer eine sehr starke Läuferin. Muss man gucken, wie sie halt vom Rad kommt. Es ist eine doch etwas anspruchsvollere Strecke in Lausanne mit Bergen. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie sich dort die jeweiligen Athletinnen über diese Berge retten. <lacht> Dann natürlich aus Schweizer Sicht Nikola Spirek, die Schweizerin, ähm, die Olympiasiegerin von London. Sie weiß also, wie man auf einer olympischen Distanz agieren muss. Sie ähm, ist immer eine Wundertüte, trainiert unglaublich stark, hat ja in diesem Jahr schon noch ein Kind bekommen, ihr drittes äh, mittlerweile. Und sie wird sich auch sicherlich Chancen ausrichten für die Schweizer, wäre es natürlich ein tolles Erlebnis als gastgebende Nation, da ein Wörtchen um die Medaille mitzusprechen. Dann aus deutscher Sicht haben wir noch Nina Eim mit der Nummer 53 und dann Laura Lindemann also mit der Nummer 20. Das sind die beiden, die hier an diesem Wochenende starten in Lausanne beim Finale der World Triathlon Series. Bei den Männern. Noch eine Ergänzung zu den Spaniern. Für die geht es natürlich nicht nur um die World Triathlon Series, sondern auch um die olympia Wir haben es im letzten Podcast erklärt. Die Olympia-Qualifikation der Spanier ist angepasst worden. Aufgrund der aktuellen Situation im Ranking mit den Plätzen 2, 3 und 4. Sollten die Spanier auf das Podest kommen bei der WTS, dann haben sie ihren Platz für die Olympischen Spiele in Tokio sicher. Also für die Spanier hier in Lausanne schon das Qualifikationskriterium, genauso wie für Vincent Louis, sollte er am Ende unter den Top 3 sein, also auf dem Podest der World und Series Gesamtwertung stehen, auch dann hat er die Qualifikation für die Olympischen Spiele sicher. Worauf müssen wir außerdem achten? Ich habe es schon angesprochen, Jacob Birdwissel mit der Nummer 5 aus Australien. Der Sieger von Leeds, der einzige Doppelsieger in diesem Jahr bei der WTS. Die Frage ist, kann er einen dritten Sieg holen? Martin, Martin von Riel, der Belgier, auch er, ähm, vor allem auf dem Rad, nicht zu unterschätzen, muss man gucken. Er hatte jetzt in Tokio etwas Probleme mit dem Laufen, genauso wie Jelle Chains aus der Belgien, der ja mit seinem Sieg ähm, ja, für Aufsehen gesorgt hat in diesem Jahr. Ich bin gespannt, wie sie sich präsentieren nach diesen ja, Problemen ähm, in Tokio. Dann auch die Norweger wieder mit dabei. Gustav Ihn mit der Startnummer 15. Auch da wieder wichtig drauf zu gucken. kasper Storns nach seiner tollen Leistung in Tokio. Tokio sicherlich einer, worauf man achten sollte. Und ähm, ja, dann bleibt es uns noch auf die Deutschen zu gucken. Jonas Schomburg mit der Startnummer 17. Er geht an den Start wie immer als einer der schnellsten Schwimmer und ja, besten Radfahrer. Laufen, gucken wir mal, was am Ende rauskommt, das schnelle rauslaufen jetzt in Tokio, war sehr gewagt, gerade bei den klimatischen Bedingungen, aber er hat sich sehr gut verkauft, auch dort wieder, also vielleicht jetzt auch mit diesem, ja, mit dieser äh, verloren gegangenen Last der Olympia-Qualifikation auf den Schultern kann dann natürlich einiges äh, passieren. Aus norwegischer Sicht habe ich noch vergessen mit der Nummer 19 Christian Blumenfeld. Auch er sicherlich äh, einer, der sich zeigen möchte, nachdem er gut trainiert hat, mit dem Radsturz in Tokio leider aus dem Rennen rausgekommen ist er will die bislang etwas verkorkste Saison sicherlich noch positiv beenden. Jonathan Brownlee nach seinem Sieg in Edmonton auch wieder mit dabei mit der Startnummer 21. Hier auch wieder spannend zu sehen nach seinem fünften Platz in Tokio. Sicherlich einer, der vorne mit reinlaufen kann. Vielleicht ist er am Ende das Zünglein an der Waage, wenn es um den Titel geht. Bei den Deutschen dann noch Lasse Lürs wieder zurück mit der Startnummer 33. Freut einen natürlich sofort zu sehen, dass er back in the game ist nach seinem Sturz in Tokio. Valentin Werns mit der Startnummer 46. Ja, für ihn ist es natürlich auch gut, dieses ja, WM-Feeling mitzunehmen, äh, da eben auch nochmal weiter Erfahrungen zu sammeln, die Saison rund zu machen. Er hat sich reingekämpft als fester Bestandteil der WTS und äh, ist sozusagen auch aktuell die Nummer 3 in Deutschland, auch in dem Ranking. Abgerundet wird das Quartett aus Deutschland von Jonas Breininger mit der Startnummer 56. Für ihn auch ein wichtiges Rennen und ähm, nachdem er in diesem Jahr ja 29. geworden ist bei der WTS in Edmonton, also die Möglichkeit sich nochmal zu präsentieren, nachdem er ja in dem Weltcup schon sehr gut überzeugt hat, achter Platz dort und auch bei den Europameisterschaften ja mit war in dem Team, was am Ende Silber geholt hat. Soweit also die Männer und unsere Vorschau für Lausanne. Wir warten auf ein spannendes Triathlon-Wochenende. Guckt auf jeden Fall rein bei Triathlon Live. Wir haben einmal die Elite-Rennen, dann haben wir die Rennen der U23 Weltmeisterschaften und natürlich die ganzen Altersklassenrennen, die Paratriathlon-Rennen. Das Ganze live auf triathlonlive.tv Schaut da rein. Und dann warten wir, dann auch wieder mit Max, auf unseren großen Saisonrückblick. Was hat uns die WTS gezeigt? Was hat ähm, uns auch die Olympia-Qualifikation gezeigt? Worauf können wir uns im nächsten Jahr freuen? Und dann verabschieden wir die Sprint- und Kurzdistanz dann natürlich noch nicht in die Saisonpause, wir werden immer wieder auch auf den Weltcup gucken, der ja noch bis November weitergeht, damit den Rennen in Südkorea und Japan nochmal endet. Also, wir bleiben am Ball mit Kurz und Schmerzhaft. Das war's für heute, ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken, frohes Schwitzen bei den Temperaturen und denkt immer dran, trainiert Kurz und Schmerzhaft, supportet unsere Athleten, folgt denen auf Instagram, Facebook, unterstützt sie, drückt ihnen die Daumen und ich bin raus für dieses Mal. Ciao, euer Mo. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.